0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 8, nur noch Stunden bis zu den Parlamentswahlen in Weißrussland und nur noch eine Woche bis zu denen im Iran. Wo wird es wohl eine neue Regierung geben? Kleiner Scherz. Aber hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße den Mann, bei dem ich immer an Sport denken muss. Ich muss denken an einen... Tennisball
0: auf dem Fußballfeld, Andreas Niesmann. Vielen Dank für diese freundliche Begrüßung, lieber Steven. Hat schon lange keiner mehr an Sport gedacht, wenn er mich gesehen hat. Aber das äh, macht ja nichts. Die Grüße gehen raus an die Hörerinnen und Hörer. Und ja, es ist die erste Folge unseres neuen Formats Geier und Niesmann Today, unserem Weekly, das aber nur alle 14 Tage, also alle zwei Wochen kommt. Das muss man sich ja aber nicht mehr Wenn Sie jetzt sagen, hä? Dann geht's es Ihnen wie mir. Warten Sie mal, wer sich das <lacht> überlegt hat. Also, wir wollen, ja, wir wollen einfach schneller sein. Ja. So viele Wahlkämpfe, so viel Aktuelles. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Wir sind jetzt einfach schneller und gucken uns also an die Politaufreger der Woche. Und wir werden auch Stimmen aus der Politik zu Wort kommen lassen. Heute unter anderem. Auch neu. Ganz neu. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der ehemalige Ukraine-Botschafter in Deutschland André Melnik. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche kommt, dann Papst
1: oder also? Naja, wir machen ja dann alle 14 Tage nur die aktuellen Folgen und deswegen ne, nächste
0: Woche wieder ein ganz normaler Gast. Wir greifen also ganz weit nach oben ins Regal und jetzt laber ich auch gar nicht mehr lange rum, sondern lege direkt los und zwar mit diesen Themen der Woche. It's the economy, stupid. Warum die Ampel über die Wirtschaftspolitik zerbrechen könnte... What's the matter with Thüringen? Rechte Anschläge und Spitzenwerte für die AfD ist Thüringen noch zu retten? Und too little too late? Wir sprechen mit dem ukrainischen Botschafter Andrei Melnik über zwei Jahre Ukraine-Krieg und wir fragen ihn, warum er sich in Deutschland eigentlich absichtlich so unbeliebt gemacht hat. <lacht> 22 Jahre, nachdem der inzwischen verstorbene grünen Abgeordnete Hans-Christian Ströbele Gebt das Handfrei gefordert hatte und Stefan Raab ihm ein kleines Denkmal mit einem Lied gesetzt hat, das übrigens es damals sogar in die Top Ten der deutschen Single-Charts geschafft hat, ist es soweit. An diesem Freitag hat der Bundestag, um mal die Worte von Christian Lindner zu wählen, Bubatz legal gemacht, zumindest ein bisschen.
1: Das sagt wirklich nur Christian Lindner. Schade, dass das Hans-Christian Ströble nicht mehr erleben durfte. In der Tat. Äh, Weil die große Frage ist jetzt allerdings, wird der Traum wahr? Wird jetzt Berlin das neue Amsterdam und es gibt Coffeeshops an jeder Ecke, so wie sich das die Grünen
0: damals gedacht haben? in Achso, ich dachte, du redest jetzt über deinen Traum. Die Antwort lautet natürlich... Nein, das wäre viel Nein. zu einfach. Deutschland wäre, mein Lieber, nicht Deutschland. Und die Ampel wäre nicht die Ampel, wenn wir eine Lösung hinkriegen würden, die man sofort versteht die nicht kompliziert Das ist aber unfair, die nicht weil das am wäre.
1: Europarecht, oder? Ja, da wir. Europa verbietet doch einfach normales Legalisieren von, von, äh, von Drogen.
0: Das ist umstritten unter Experten, aber ja, das ist die Begründung dafür, dass die Ampel jetzt diese Regelung gewählt hat, wie sie sie gewählt hat. Ich würde sie einmal ganz kurz erklären. ja, Also 25 Gramm für den Eigenkonsum soll künftig jeder legal besitzen können. Ähm, wir sind ja jetzt schon eher gesetzteres Alter, bei uns ist die Zeit ein bisschen vorbei, aber 25 Gramm, das ist eine ganze Menge, wenn man mich äh, laienhaft fragt. So Und auf die Frage, wo das Zeug dann herkommen soll, die die Niederlande ja zum Beispiel bis heute ganz elegant ausklammern, also da ist der Besitz und der Konsum sind da zwar legal, aber bei der Frage wo kommt das Zeug eigentlich her, also Anbau und Handel halt nicht, das kommt dann aus schwarzen Quellen, darauf gibt die Ampel und gibt Karl Lauterbach jetzt zwei Antworten, also erstens wer Platz hat, der darf selbst anbauen, bis zu drei Pflanzen sind künftig legal und wer keinen Platz hat, der soll sich zu Cannabis Anbauvereinigung zusammenschließen können. Das sind so Clubs oh ja. mit bis zu 500 Mitgliedern, ja. die äh, heißen auch irgendwie Cannabis Social Clubs und das ist letztendlich mhm. so ein bisschen wie so eine Agrargenossenschaft, kann man sagen. Ja, wie Buena Vista Social Club, mhm. nur eben Cannabis Social Club
1: gibt's. Genau. Dope.
0: Ja. Stadt rum gibt's Dope. Ja, okay. Und ja, das ist natürlich schon eigentlich eher was für äh, Heavy-User, ne? Also muss man schon sagen, also wenn man ab und zu so das kleine Tütchen nebenbei rauchen will, für den ja. ist das, glaube ich, eher nichts, weil er sehr große Mengen da abnehmen muss dann, oder? Ja, das ist, ja, also erstens, du
1: sagst jetzt hier, wir sind da ein gesetztes Alter, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was vor allen Dingen das gesetztere Alter interessiert, oder? Die jungen Leute nehmen noch andere Drogen, wenn ich das richtig verstanden habe. Erst recht, wenn sie zum Einmal äh, Kiffen jetzt äh, in den Verein beitreten sollen, das äh, stelle ich mir auch wahnsinnig vor und dann auch noch selbst zum Gärtner werden sollen, oder wie wie soll man sich das vorstellen? So muss man
0: sich das vorstellen. Und beides passt ja eigentlich doch ganz gut zu Deutschland, oder? Also Vereins... Beitritt ja, ich habe mir das so vorgestellt, ja, Vereins, <lacht>
1: Vereinsmeierei, zurück zum Schrebergarten, aber die sind ja in den großen Städten auch gar nicht mehr so leicht zu kriegen, aber ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass man in die Apotheke gehen kann, ja, in so, oder in so ein lizenziertes Geschäft, so hieß es
0: doch auch mal, was denn nun damit? Ja, das stimmt. Und da kommt jetzt dieser von dir eben schon gebrachte europarechtliche Einwand ins Spiel. Also im europäischen Recht, da heißt es irgendwie, dass dass die EU-Staaten gegen Drogenhandel und so vorgehen. Und da ist der Eigenkonsum aber ausgenommen. Deswegen glaubt die Bundesregierung, glaubt die Ampel, dass sie den ersten Schritt, den wir gerade beschrieben haben, quasi auch europarechtskonform umsetzen können. So, Und das zweite Ding, also dass man jetzt sagt, komplette Legalisierung, du gehst in dein Späti und kaufst dir irgendwie ein Grämmchen, da gibt es halt diese europarechtlichen Bedenken, aber ganz will man es auch nicht ausschließen. Also es gibt eine zweite Säule, sogenannte Modellversuche auf fünf Jahre befristet, und ähm, da sollen also Apotheken oder lizenzierte Shops in äh, Modellregionen die Möglichkeit bekommen, tatsächlich Gras dort oder Cannabisprodukte dort zu verkaufen. Aber, also das steht in dem ersten Gesetz noch nicht drin, Karl Lauterbach hat gesagt, er will das erstmal unter Dach und Fach bringen und zweitens, es gibt noch nicht mal Eckpunkte dafür und man wird dann auch sehen, wie die genaue Ausgestaltung ist und so, also bis es dazu kommt ist schon noch ein relativ weiter Weg zu gehen. Es ist nicht ganz easy und es gibt auch sogar völkerrechtliche Probleme, habe ich gelesen. Deutschland hat mehrere internationale äh, Abkommen unterschrieben, äh, die auch Cannabis als illegale Droge einstufen, unter anderem das Suchtstoffübereinkommen von 1988. Also, lange Rede, kurzer Sinn, äh, dieser Wandel in der Drogenpolitik, der das ja schon ist, das ist so ein Einstieg in, ein, in eine neue Form des Umgangs damit, ähm, der muss halt aufräumen mit sehr vielen Dingen, die man in den Fall vergangenen Jahrzehnten, muss man ja sagen, quasi beschlossen hat und das ist auch nicht so ganz einfach, wie sich es Herr Ströbele womöglich damals vorgestellt hat.
1: Ja, aber wenn du schon sagst, das ist was, was länger dauert, dann die Legislatur ist bald zu Ende und ich sehe nicht, wie eine Regierung mit einer CDU-Beteiligung, auf dieses Jahr wohl hinaus läuft, dass irgendwie nochmal sich einigen und die werden das natürlich dann zurückstellen, weil die CDU und die CSU, die sind natürlich up in arms, die wollen das auf keinen Fall. Markus Söder hat gesagt, er wird alle rechtlichen Maßnahmen ausschöpfen, damit er in Bayern nicht diese Social Clubs zulassen muss und so. Da kommen, glaube ich, auch noch spannende Zeiten auf uns zu. Also ich würde da äh, meine Erwartungen nicht zu hoch hängen, zumal die Ampel ja auch selbst äh, vor allen Dingen damit äh, argumentiert mit sozusagen, dass die Gründe für diese Teillegalisierung oder Legalisierung eher so sind, den Schwarzmarkt trockenlegen, die Kriminalität bekämpfen, vielleicht sogar den Drogenkonsum unter Jugendlichen zu senken. Da gibt es angeblich amerikanische Zahlen, die das zeigen, dass das irgendwie möglich ist durch eine Legalisierung. Ja, klar. Ich
0: meine, das ist ja eigentlich logisch. Ähm die, sagen, die sagen, wenn jetzt die Eltern auf einmal anfangen, legal genau. zu kiffen, ist das natürlich so mega uncool für die Teens. Das, Schlimmer geht es ja, gar nicht. Ja. Aber was bei
1: allen nicht vorkommt, äh, in dieser Argumentation, vielleicht liegt es auch an Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, ist das Argument, wir wollen einfach dieses äh, Rauschmittel so freigeben, wie Alkohol freigegeben ist. Also sozusagen der, der eigentliche Zweck <lacht> kommt in dem Gesetz und in den ganzen Gedankenspielen, finde ich, gar nicht mehr vor. Klappt es dann wenigstens mit diesen angeblichen äh, side Effects Also wird tatsächlich dann der Schwarzmarkt bekämpft?
0: Hast du das ist super umstritten und das weiß natürlich in Wahrheit gar niemand. Also das wird man tatsächlich beobachten müssen. Aber das soll ja auch evaluiert werden. Das hat Lauterbach ja versprochen, das Gesetz, dass man sich diese äh, Effekte genau anguckt. Jetzt, wo wir eben darüber gesprochen haben, so für den Gelegenheitskon der zwei bis dreimal im Jahr vielleicht ähm, irgendwie eine Tüte gerne rauchen würde, ist dieses Gesetz ja eigentlich nichts. Also das heißt, der wird weiter auf dem Schwarzmarkt kaufen müssen, zumindest außerhalb dieser Modellregionen, Klammer auf, wenn sie denn kommen. Und man muss auch noch eine Sache dazu sagen, es gibt so ein Du hast ja schon gesagt, die Bayern laufen Amok äh, oder Sturm. Amok ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang. Also Markus Söder hat gesagt, er will das auf jeden Fall verhindern. Und es gibt rechtlich zumindest eine theoretische Möglichkeit, das im Bundesrat, dieses Gesetz so lange aufzuhalten, bis dann irgendwann die Legislatur vorbei ist und das Diskontinuitätsprinzip, also was ja in so Gesetzgebungsverfahren gilt, dann zuschnappt und die Regel vom Tisch wäre. Das glaube ich auch ehrlicherweise nicht. Ich halte das auch für eine sehr hypothetische Regel, dass es so kommt. Aber bis zu dieser Idee quasi, dass äh, Cannabis genauso in Deutschland behandelt wird wie Alkohol, ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Und weißt du, was Hans-Christian Ströbele zu diesem Gesetz sagen würde? Gib das Gib das Aufreger ja, der Woche. ja, das ist meine Woche ein bisschen, habe ich das Gefühl, denn endlich können wir in diesem Podcast mal über relevante Themen reden, nicht so ein Schnulli, wie Steven Geier sich immer interessiert. Es geht um die Wirtschaftspolitik. Ja, alleine in dieser Woche Jahreswirtschaftsbericht, Wachstumschancengesetz, ja. Meyer Burger mhm. macht dicht. Ähm, eine große Woche, in der über nicht viel anderes geredet wurde in der Bundespolitik und wir sortieren das jetzt mal durch. Freust du dich, Steven? Wenn wir beim
1: politischen Streit bleiben, den es ja da ganz offensichtlich gibt, zwischen Union und Ampel, innerhalb der Ampel, zwischen Linden und Habeck, dann interessiert es mich natürlich Ah, auch. das also, höre ich doch. Da ist das Stichwort...
0: Wachstumschancengesetz, richtig? Ja, genau. Und ganz viele Parlamentskorrespondenten, wir auch, mussten in dieser Woche etwas tun, was wir schon ganz lange nicht mehr gemacht haben eigentlich. Wir mussten uns mit dem Vermittlungsausschuss auseinandersetzen. also Die Politikwissenschaftler wissen, das ist ein Gremium, in dem Streitereien zwischen den deutschen Kammern im deutschen Parlamentarismus, dem Bundestag und dem Bundesrat versucht werden zu klären. Der hat am Mittwochabend getagt und da ging es um das Wachstumschancengesetz. Das ist ein, ja, wenn man so will, ein kleiner äh, Booster für die Wirtschaft, soll es sein. Um sieben Milliarden wollte die Ampel die Unternehmen ursprünglich mal entlasten. Christian Lindner und Robert Habeck haben sich dafür gefeiert, beide. Dann kamen die Bundesländer und haben gesagt, also ähm, ihr macht hier gerade eine Rechnung, äh, die wir bezahlen dürfen, ja, weil nämlich viele dieser äh, Ausgaben äh, auf die Kosten der Länder gegangen wären. Und da haben auch Ampelländer gesagt, ihr habt es ja wohl nicht alle. Ähm, dann wurde dieses Ding ziemlich eingedampft, also von den ursprünglich sieben Milliarden sind glaube ich noch 3,2 Milliarden übrig geblieben. Man könnte jetzt auch sagen, es ist nur noch ein Wachstumschancengesetzchen. Ähm, und mhm. auch das ist allerdings umstritten im Bundesrat, weil die Union sagt nämlich, nö, der, der, der Friedrich Merz sagt nicht, hat er auch seine Länder irgendwie zusammengesammelt, sich da so eine Ablehnfront organisiert und aus der Union kommt die Forderung, das gibt's nur, wenn ihr Ampel auch mit dem Rest der Dieselbelastung von den Bauer, für die Bauern Schluss macht, also dass die dies ja auch zusammen, deutlich zusammengedampft worden, aber das muss ganz weg.
1: Okay, also CDU und CSU blockieren jetzt über den Bundesrat, das ist die alte Oskar Lafontaine, als er noch SPD-Chef war, Schule, blockieren sozusagen als Parteien, also der, Bu- der Bundesrat ist ja eigentlich die Länderkammer, da sollen ja die Länder ihre eigenen Interessen durchsetzen, da soll es nicht nach Parteilinien richtig. gehen. Aber trotzdem machen sie das und da blockieren sie dann ausgerechnet auch noch ein Gesetz, das die Wirtschaft entlasten soll, <lacht> ja. das hat man auch nicht alle nee. Tage. Und äh, drittens mit dem Argument, wir wollen das nicht, weil wir wollen mehr. Das ist ja auch in sich nicht so richtig logisch, oder?
0: Das ist in sich nicht so richtig logisch, aber Sie haben es vor allen Dingen verknüpft jetzt mit dem Diesel. Also Sie haben ja gesagt, wenn die Ampel die von ihr geplante Belastung des Agrardiesels komplett streicht, dann ähm, stimmen wir zu, dann winken wir es durch. Und das ist natürlich schon so eine sachfremde Verknüpfung. Also auch das soll im politischen Geschäft ja durchaus mal vorkommen, dass zwei Themen miteinander verbunden werden, die nichts miteinander zu tun haben. Äh, In dem konkreten Fall ist es aber dann tatsächlich so, dass es dazu geführt hat, dass die Wirtschaft schäumt Und der Druck und der Wut aus den Unternehmen und auch aus den Wirtschaftsverbänden auf die Union schon gewaltig ist. Und da muss ich auch sagen, da bin ich gespannt, wie lange die das durchhalten. Also ich bin mir sicher, ganz sicher, dass viele Verbandsvertreter in dieser und den nächsten Wochen bei all den Ministerpräsidenten im Land den Haseloffs und Wüsts dieser Welt anklopfen und sagen, ihr habt es ja wohl nicht alle. Und das werden wir dann sehen, wenn der Bundesrat im März darüber berät, ob die Widerstandsfront dann tatsächlich noch steht. So oder so muss man sagen, die Situation ist eigentlich zu ernst für solche politischen Spielchen. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem zweiten Thema, das ich eben angekündigt habe, der Jahreswirtschaftsbericht, der ja in dieser Woche vorgestellt worden ist in der Bundespressekonferenz. ich ist dabei gewesen, ich
1: der Bundeswirtschaftsminister, der,
0: der Held der deutschen Wirtschaft, ist er, glaube ich, kann man, also wenn ich die Union
1: richtig uh. verstanden habe, <lacht> hat das vorgestellt und da hören wir mal ist es nun Jammern auf hohem Niveau, was die Wirtschaft sich leistet oder nicht? Natürlich, unsere Hörer haben es schon gehört, Habeck ist ja damit zitiert worden, die Lage ist, was hat er gesagt?
0: Dramatisch.
1: Dramatisch, das äh, klingt nach schlecht, richtig.
0: Ja. Das hat er gesagt, das klingt nach schlecht, das ist auch schlecht. Der Jahreswirtschaftsbericht ist ja ein dickes Ding, ein Riesengutachten, wenn man so will, eine Bestandsaufnahme der Wirtschaft, ist ziemlich in Molltönen gehalten, das muss man sagen. Also das Wachstum bricht ein 0,2% Prozent nur noch dieses Jahr, das ist sehr, sehr wenig. Im nächsten Jahr ein Prozent. das ist ein bisschen mehr, aber auch wirklich nicht so, wie wir es gewohnt sind und wie wir es eigentlich brauchen, vor allen Dingen nach diesen ja, Jahren, wo es jetzt schon schwächelt und auch sonst äh, Probleme, wo man hinguckt. Ja, Also Fachkräfte fehlen, 700.000 Stellen sind nicht besetzt und das sind nur die, wo Unternehmen bei der Arbeitsagentur sagen, wir haben hier eine offene Stelle, man geht davon auch bei ganz vielen sagen sie es gar nicht mehr, weil sie wissen, sie kriegen eh niemanden, die Dunkelziffer soll in die Millionen gehen. Energie ist so teuer, die Innovationsfähigkeit der Industrie geht zurück und ich könnte wirklich ewig noch so weitermachen. Also es gibt wirklich eine ganze Menge Probleme und ja, man muss es sagen, die Aussicht ist nicht besonders dolle.
1: Und du hast Robert Habeck bei dieser Pressekonferenz tief in seine Augen geblickt und hast ihn gefragt, Herr Wirtschaftsminister, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen?
0: Was hat er geantwortet? So stelle ich meine Fragen immer, weißt du ja. Ja.
1: (lacht) Na, bei Robert schon, oder? Da da muss man über die gefühlige Schiene kommen. Ja,
0: ich weiß nicht so genau, weil so ein Versuch ist es sicherlich wert. Ähm, Aber was hat Robert Habeck zu seiner Verteidigung zu sagen? Naja, er sagt natürlich das, was man sagt als Wirtschaftsminister in so einer Situation, dass er nicht schuld ist. Oder beziehungsweise er verweist auf die Vorgängerregierung, auf äh, Probleme, die liegen geblieben sind, Klammer auf, aus meiner Sicht äh, zum Teil auch zurecht. Ähm, er verweist auf Dinge, die er nicht beeinflussen kann. Die Weltkonjunktur, die Inflation, die Zinsen, das liegt alles außerhalb seines Einflussbereichs. Er hat allerdings auf Nachfrage auch eingeräumt, dass die Ampel selber mit ihrem Heizungshin und her und was es sonst noch so gab, unklaren Ansagen, die Probleme nicht äh, etwa äh, gelöst, sondern sie eher verschärft hat. Das hat da war er selbstkritisch an der Stelle, hat er gesagt, diese Kritik nehme ich an. Das ist, glaube ich, schon auch so ein Satz, den Olaf Scholz nicht so leicht über seine Lippen bekommen würde. Also da ähm, muss man ihm zumindest zugestehen, dass er das einräumt. Tja, und aber bei der wirklich entscheidenden Frage ja eigentlich, wie lösen wir dieses Thema jetzt? Was kann die Ampel machen? Was kann der Wirtschaftsminister machen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen? Da muss man sagen, da klafft eine ziemlich große Leerstelle und ich glaube, es liegt ähm, nicht unbedingt daran, dass Robert Habeck keine Ideen hat, aber er im fehlt die Unterstützung dafür. Also Union, haben wir schon drüber gesprochen, Wachstumschancengesetz. Und ansonsten fehlt ihm auch innerhalb der Koalition die Unterstützung. Christian Lindner, äh, der Bundesfinanzminister, ist ja bei den allermeisten Vorschlägen, die von Habeck kommen, die Wirtschaft zu stimulieren, auch wieder derjenige, der sagt, nee, auf keinen Fall Haushaltskonsolidierung. Ja, wir sehen einfach,
1: da stecken grundsätzlich verschiedene Philosophien dahinter. Die grüne Wirtschaftslehre ist eigentlich, dass der Staat in die Hand nehmen und lenken muss und sozusagen Investitionsanreize so setzen muss, dass da Innovation auch ein bisschen staatlich gelenkt wird und Lindner ist eher der Typ, freier Markt für freie Bürger, lass mal die Wirtschaft machen, wir wissen, was sie tun, oder?
0: Ja, so ist das ein bisschen und das ist aus meiner Sicht eine toxische Gemengelage. Das, den Gedanken würde ich schon gerne noch einmal äh, platzieren. Ähm, wenn die sich nicht bald einigen auf einen Plan, wie das jetzt weitergehen soll mit der Wirtschaftspolitik, bekommen sie ein monströses Problem. Und Bill Clinton wusste ja schon, it's, it's the economy, stupid. So Und das Erste, was passiert, ist jetzt dadurch, dass das Wachstum ausbleibt, fehlt der Regierung. Das Geld fehlen die Steuern, die werden ein brutales Problem bekommen, mark my words, ihren 2025er Haushalt auf die Reihe zu kriegen. Ich sehe eigentlich nicht, wie das gelingen soll, wenn Lindner an seiner Schuldenbremse muss eingehalten werden, äh, Politik festhält. Und angenommen, sie kriegen das mit Ach und Krach hin, dann haben sie immer noch das Problem, dass dann das Land nach äh, zweieinhalb Jahren Wirtschaftskrise in dieses Wahljahr geht und die Stimmung auch wahnsinnig schlecht sein wird. Also ich glaube, meine Prognose wäre jetzt, über die Wirtschaftspolitik wird sich das Schicksal dieser Regierung entscheiden, so oder so. Krieg und An
1: diesem Samstag jährt sich der 24. Februar 2022 zum zweiten Mal, das heißt der Generalangriff Russlands auf die Ukraine äh, ist jetzt zwei Jahre her, es herrscht zwei Jahre Krieg im gesamten Land inklusive all der Folgen für Europa und ja, es ist tatsächlich was Beachtliches passiert zu diesem Jahrestag. Es ist ja auch gleichzeitig äh, der Jahrestag Zehn Jahre Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine, weil in der Ostukraine läuft der schon seit 2014. Und offenbar auch unter dem Eindruck des Todes vom Kremlgegner gegner Nawalny in der vergangenen Woche haben die äh, Ampelfraktionen im Bundestag einen beachtlichen Antrag beschlossen an diesem Donnerstag. Da ging es also in der medialen Debatte viel um die Frage, welche zusätzlichen Waffenlieferungen sollte die Ukraine kriegen oder sowas. Und soll man da ausdrücklich die Bundesregierung auffordern, das Marschflugkörpersystem Taurus zu liefern oder nicht? Das war so die mediale Debatte. Aber eigentlich war dieser Antrag ja anlässlich von Zwei Jahre Krieg eine Bestandsaufnahme auch. Ein, was wollen wir eigentlich? Wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Und da haben offensichtlich FDP und Grüne heftigen Druck auf die SPD-Fraktion ausgeübt, weil aus diesem gemeinsamen Papier geht ein sehr weitgehender Kurswechsel regelrecht hervor. Ne?
0: Ja, habe ich genauso wahrgenommen und genauso interpretiert. Also es ist ja letztendlich eine Aufforderung an die Bundesregierung, weitreichende Waffensysteme an die Ukraine zu liefern, ähm, mit denen sogar ähm, Ziele im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors, so heißt es in dem Beschluss des Bundestags, getroffen werden können. Und ähm, da haben sich natürlich sehr viele Leute gefragt, was sind das jetzt für Waffensysteme? Was meint ihr denn damit? Weil so viele hat die Bundeswehr da ja auch nicht auf Lager. Und ähm, ja, also es ist eigentlich offenkundig, dass das alles auf Taurus abzielt. Also auf diesen Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Auch wenn der Regierungssprecher sich hingesetzt hat in dieser Woche Steffen Hebestreit und gesagt hat, also da gibt es keine äh, zwangslogische Verknüpfung, dass das jetzt der Taurus ist. Naja, also... Ich glaube, die meisten wissen schon, was gemeint ist.
1: Ja, ich finde aber fast den ersten Schritt äh, mindestens genauso einschneidend, nämlich, dass die SPD-Fraktion einem einem Beschluss zustimmt, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, man müsse die Ukraine in die Lage versetzen, Zitat, völkerrechtskonforme gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors durchzuführen. Das ist ja bis jetzt immer die Begründung gewesen, eben keinen Taurus zu liefern, äh, eben von der Grenze wegzubleiben und sowas. Und jetzt dreht sich das um und äh, es liest sich so, als ob Deutschland der Ukraine helfen soll, solche Ziele anzugreifen. Das finde ich wirklich einen krassen Kurswechsel. Ähm, Andere Themen, es wird ausdrücklich nochmal gesagt, auch die Krim soll wieder zur Ukraine gehören, was das Kriegsziel angeht. Und etwas, wovor sich Olaf Scholz zwei Jahre lang gedrückt hat, zu sagen, in diesem Papier steht drin, Unser Ziel muss sein, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf steht drin, okay, aber das Wort gewinnt, dass sie diesen Krieg gewinnt. Das ist auch zum ersten Mal so. Und diese wirklich weitreichenden Kursänderungen oder Kurskorrekturen sind ein bisschen in dem ganzen Gezeter darum umgegangen, muss jetzt Taurus drinstehen oder nicht. Die FDP-Verteidigungspolitikerin und Spitzenkandidatin im aktuellen Europawahlkampf, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat er die Aufmerksamkeit so ein bisschen gehijackt, weil sie irgendwann im Januar gesagt hatte, ja, wir müssen Taurus liefern und ich werde das auch nach Ampel so durchsetzen. Jetzt stand es nicht wirklich drin. Also hat sie auch dem Oppositionsantrag zugestimmt. Das war sehr umstritten, aber wie gesagt, eigentlich äh, Peanuts, sie alleine, ne, niemand äh, sonst von der FDP äh, ist abgewichen. Das Interessantere ist ja eigentlich wirklich dieser, dieser Kurswechsel zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Kriegs. Und überall
0: äh, und ich, willst du noch was ja, sagen? Und ich teile das, ich teile das total, was du sagst. Es war eigentlich Pillepalle, ja. Also dass eine Abgeordnete wie Marie Agnes strack zimmermann die ja nun auch umstritten ist und auch immer mal wieder ähm, eben sich kleinere oder größere Alleingänge gegen ihre Parteilinie sich leistet, dass die jetzt dem Oppositionsantrag auch zugestimmt hat. Das muss man ja sagen, auch. Sie hat ja dem Koalitionsantrag auch zugestimmt. Das ist auch denklogisch, macht das auch Sinn, dass man beiden zustimmt letztendlich, wenn man äh, das will. Mhm. Ähm, aber sie hat ja noch nicht mal gegen die eigene Koalition gestimmt, dass das so eine Aufregung jetzt hier verursacht hat, auch innerhalb der Koalition. Ich habe das nicht verstanden und ich äh, teile das, was du gesagt hast. Interessant ist wirklich, wie der Kanzler unter Druck kommt, jetzt hier von seiner eigenen Fraktion, sein eigenen Leuten, Rolf Mütze nicht unterschreibt das am Ende, Klammer auf, mit Sicherheit auch mit Bauchschmerzen, aber es zeigt ein Stück weit, wie groß der Druck in der SPD ist und ich finde die Frage hochinteressant, was jetzt passiert, weil das Scholz jetzt auf einmal umkippt und sagt, ich liefere den Taurus, Klammer auf, er hätte bei der Münchner Sicherheitskonferenz nach dem Tod von Alexei Nawalny ja eine irre gute Gelegenheit gehabt. So einen Richtungswechsel zu begründen und zu sagen, so Putin, jetzt wollen wir doch mal sehen und jetzt legen wir noch mal eins nach. Das hat er nicht gemacht, das hat er verstreichen lassen an der Stelle und ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber irgendetwas finde ich muss aus diesem Antrag folgen und ich sehe noch nicht, dass das Kanzleramt eine Idee hat. Aber ich habe schon gesagt, es ist auch der Jahrestag,
1: zwei Jahre Krieg in der Ukraine und natürlich haben wir, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da überlegt, was können wir ihnen zu diesem Anlass Besonderes bieten. Und wir haben ein bisschen nachgedacht, welcher Name steht eigentlich für diese Zeit, für diese ersten Wochen und Monate des Krieges und da sind wir sehr schnell auf den Namen André Melnik gekommen. Das war der damalige ukrainische Botschafter in Deutschland, der war schon seit mehr als 15 Jahren zuerst als Generalkonsul der Ukraine in Deutschland und dann eben seit 2015 Botschafter in Berlin. Und er war der Mann, der nach Kriegsausbruch den Deutschen auf den Sack gegangen ist, der sie angetrieben hat, sich von Russland zu lösen, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern, mehr als 5000 Helme, was ja damals die erste Reaktion der Deutschen war. Er hat sich auch unbeliebt gemacht, also wenn wir Leserbriefe bekommen haben, nachdem wir mit André Melnik gesprochen haben, dann war in Ostdeutschland immer so ein bisschen der Tenor, wann wird der Typ eigentlich endlich rausgeschmissen? Aber er hat auch viele Fans. Inzwischen ist er nach einer Station im Außenministerium, wo er Vizeaußenminister der Ukraine gewesen ist, jetzt Botschafter in Brasilien. Natürlich auch eine ganz anspruchsvolle Aufgabe, weil im globalen Süden, Stichwort BRICS-Staaten, natürlich da so eine Äquidistanz, wenn nicht sogar eine Nähe zu Russland da ist, auch unter dem neuen brasilianischen Präsidenten Lula. Und über all das und vieles mehr habe ich mit ihm gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein. <lacht> Herr Botschafter, wie geht es Ihnen in Brasilien? Vermissen Sie schon das deutsche Schwarzbrot?
2: Also ich vermisse immer deutsches Schwarzbrot und auch vieles mehr, weil Deutschland für uns immer ein Teil unseres Lebens war und, und bis heute bleibt.
1: Der Anlass, warum wir uns verabredet haben, ist ja ein trauriger, nämlich, dass es jetzt schon der zweite Jahrestag ist des Generalangriffs auf die gesamte Ukraine durch Russland. Damals, als dieser Generalangriff stattgefunden hat und für Deutschland ja sehr überraschend kam. Da waren Sie in den ersten Wochen und Monaten so ein bisschen die Stimme der Ukraine, die auch Deutschland so vorangetrieben hat zu mehr Engagement. Wie erinnern Sie sich denn so an die Zeit?
2: Also diese Zeit, also dieser Einsatz damals als Botschafter war ohne Übertreibung, die prägendste Zeit in der 30-jährigen diplomatischen Laufbahn und vielleicht auch die erfolgreichste bis heute, denn damals es ist es uns, Ukrainern, in diesen wirklich sehr, sehr dramatischen Wochen und Monaten ein, ein, ein wahres Wunder gelungen, nämlich zuerst diesen Widerstand, also der Politik, der Jahrzehnte lang gedauert hatte, in Bezug auf Waffenlieferungen für die Ukraine, natürlich Russlandpolitik, also zu brechen, und dann auch schrittweise diese restliche Zögerlichkeit, die auch bis heute, wie man sieht, bei der Debatte im Bundestag, diese Zögerlichkeit auch zu überwinden. Und das war nur möglich, weil wir vor allem äh, über Medien äh, eine sehr, sehr breite deutsche Gesellschaft äh, erreichen, emotionalisieren äh, und äh, dann auch zum Teil mobilisieren konnten. Ich habe hunderte Interviews bestimmt gegeben und plötzlich war es dieser großen Mehrheit der Menschen äh, in Deutschland äh, auch, Peinlich, äh, wie man am Anfang äh, dieser Invasion äh, agiert hatte. Ich meine die Politik in Deutschland, äh, hilflos, äh, planlos, äh, zum Teil auch, für mich war das spürbar, auch äh, äh, herzlos. Um auf, diese, auf diesen Widerspruch, äh, auf diese auch zum Teil äh, also Doppelwürdigkeit hinzuweisen, musste ich äh, Manche diplomatische Gepflogenheiten über Bord werfen und laut werden und undiplomatisch und zum Teil sogar auch provozieren. Also das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass manche Menschen sich bis heute wahrscheinlich noch empören über diesen frechen Melnick. Ich hoffe aber, dass eines Tages, also mit der Zeit, die Deutschen mir vielleicht sogar auch ein bisschen dankbar sein werden, weil ich mit diesen zum Teil auch grenzwertigen Methoden den Menschen geholfen habe, in diesem barbarischen Krieg die richtige Seite der Geschichte zu wählen. Jetzt
1: haben Sie schon gesagt, das war schon auch Taktik. Das war jetzt nicht, dass Sie so ein aufbrausender Typ sind, sondern Sie haben gemerkt, man muss da auf den Tisch hauen, damit man gehört wird. Das
2: war wahrscheinlich der Preis. Also diese Ratlosigkeit der politischen Elite hat mir dann auch... Vor allem zwischen März und Mai dann auch die Möglichkeit gegeben, strategische Entscheidungen der Ampel durchzuboxen. Vor allem über die Lieferung der schweren Waffen, Stichwort Panzerhaubitzen und Gepaard und natürlich Flugabwehrsysteme IRST sowie den Durchbruch auch beim Thema EU-Beitritt. Und darauf bin ich stolz. Und für mich, was zählt, ist das Ergebnis, dass, dass die Deutschen uns nicht nur unterstützen, weil sie diese Empathie jetzt mehr spüren als vielleicht noch vor einigen Jahren, sondern weil sie auch aus eigenem Interesse handeln und dass man jetzt nicht weiß, was Putin weitermacht. Man sieht, dass dieser Krieg natürlich viel schwieriger sich gestaltet, als man sich vorstellte und dass viele Hoffnungen jetzt nicht erfüllt wurden. Wir sehen, ja. dass, dass Russland seine Ziele nicht aufgegeben hat. Vielleicht ganz im Gegenteil, dass Putin sie neu formuliert, jeden Tag. Und er geht so weit, soweit wir als Europäer als Ukrainer ihm das äh, zulassen. Hier
1: in Deutschland gab es ja jetzt nochmal eine Debatte um die Taurus-Marschflugkörper im Zusammenhang äh, eigentlich mit mit einer Entwicklung, die ja auch überraschend war, äh, dass nämlich die Ampelparteien äh, im Bundestag äh, die Regierung auffordern, äh, tatsächlich Waffen zu liefern, auch wenn sie oder vielleicht sogar damit die russischen Boden, also militärische Ziele auf Russischen Boden erreichen können. Das ist ja eine, wirklich eine erneute Wende. Das war ja bis jetzt eigentlich ein Tabu für zumindest die SPD. So, jetzt gibt es ja trotzdem eine Debatte, muss man jetzt regelrecht entscheiden, muss Scholz entscheiden, Taurus muss kommen, weil die englischen und französischen Systeme da nicht, nicht so präzise sind wie die deutschen. Und die Gegenstimmen in Deutschland sagen nun, wir kennen es doch von den ganzen anderen Debatten, ja, die Melnik damals angestoßen hat, man braucht unbedingt den Leopanzer und unbedingt dies, unbedingt das und das ist dann die große Wende im Krieg und
2: das kam auch immer nicht. Sie haben recht. Natürlich gab es sehr viele äh, zu hohe vielleicht Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Diese Enttäuschung ist spürbar, vor allem auch in der Ukraine selbst, weil, äh, weil wir alle darauf hoffen, dass, dass diese Gegenoffensive viel mehr Erfolge bringt, dass diese optimistische Stimmung bleibt. Aber auf auf der anderen Seite, Sie haben Taurus erwähnt. Also ich war der Erste, der dieses Thema im Mai 23, ins Spiel brachte. Heute haben wir schon fast März. Das heißt, über 270 Tage sind vergangen und erst jetzt sind wir hoffentlich, wenn man diese Entscheidung des Bundestages richtig interpretiert und umgesetzt wird, das, dass tatsächlich auch diese Waffensysteme kommen. Aber das war und ist bis heute nicht, nicht genug, weil Russland nach wie vor zu mächtig ist und, und weil Russland nach wie vor Tausende äh, Panzer hat, auch wenn sie ältere äh, Art sind, aber Russland kann äh, die Front beliefern äh, und äh, diese Relation bleibt nach wie vor nicht äh, zu, äh, zu unseren äh, Gunsten. Und, und, und die Russen natürlich, die, äh, die wissen, wie man äh, Kriege führt, das ist das Einzige, was sie vielleicht können äh, und sie haben ihre Wirtschaft schon äh, vor zwei Jahren nach den ersten Misserfolgen umgestellt und, und sie produzieren immer noch viel, viel mehr, als, als wir und unsere westlichen Partner fertigen können bis heute. Und, und wir brauchen in Deutschland auch eine Debatte, was kommt danach? Denn mit, mit Taurus wird es auch nicht zu, zu Ende sein, diese, äh, diese Diskussion. Also Sie wirken
1: ja immer noch wie ein sehr optimistischer Mensch, jetzt auch in, in Brasilien, ob der großen Herausforderung und insgesamt. Was macht Ihnen Jetzt nach zwei Jahren Krieg im gesamten Land, in ihrer gesamten Heimat, was macht Ihnen noch Hoffnung?
2: Also viele Sachen. Natürlich äh, ist man äh, jeden Tag äh, enttäuscht, weil man sieht vor allem, dass die Russen jetzt äh, die Stadt Adjewka erobern konnten, dass, dass, dass sie auch weiterhin vorrücken äh, können äh, in der Region von Kharkiv. Das bedrückt natürlich äh, die, die Stimmung. Aber auf der anderen Seite, was mich persönlich äh, oder was mir diesen. Äh, Optimismus gibt und meine Familie ist, dass wir, dass wir immer in Relation das Ganze sehen sollten. Vor zwei Jahren hätte uns kaum jemand, wenn überhaupt, zugetraut, dass wir nur diese ein paar Wochen überleben können, dass das Kiew nicht fallen würde. Es sind jetzt 729 Tage, die vergangen sind und ja, es sieht nicht sehr gut aus für uns. Das muss man klar sagen, aber die Entschlossenheit der Menschen, also die, die bleibt, weil es einfach keine andere Wahl für uns gibt. Es gibt keine andere Wahl, als, als zu versuchen, die Russen wieder äh, zu überlisten, die besser zu sein als, als sie, äh, kreativer, äh, smarter. Also darum geht es äh, in diesem Kampf von, zwischen David und Goliath. Äh, und, ähm, und das ist das, was, was mich äh, äh, hält ja, auf der Über- Oberfläche, dass, dass wir nicht verzweifeln. Herr Botschafter, vielen Dank für
1: das Gespräch. Viel Erfolg in Brasilien und insgesamt. Danke, Herr
2: Geier. Vielen Dank. Koalitionsrechner
0: Ja, ich habe ja schon Rechenschaft abgelegt, wie hart ich in dieser Woche gearbeitet habe. Was hast du denn eigentlich gemacht? Danke, dass Sie das fragen.
1: Danke für diese Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, äh, mal auf die Wahlen zu gucken. Wir wollen ja auch diese äh, 14-tägliche Duo-Ausgaben dafür nutzen, diese vielen, vielen Wahlen zu sortieren, die es dieses Jahr in der Welt und in Deutschland gibt. Und ich war in Thüringen. Yay! David Bowie ist nur drüber geflogen, aber ich war vor Ort und zwar auch noch mit dem Staatsoberhaupt, das erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, aber erstmal wollen wir uns die Ausgangslage angucken, da sind zum einen die Landtagswahlen am 1. September und wir äh, haben keine aktuellen Umfragezahlen. Aber die vom Januar, von Ende Januar sind, glaube ich, schon ziemlich äh, aussagekräftig, in welche Richtung das da geht. Und äh, das sind auch einigermaßen stabil über die letzten Monate. Also es zeigt sich, das wird unangenehm da in Thüringen. Sag, jetzt kommt, jetzt, jetzt, sag,
0: sag zahlen.
1: Die AfD führt mit deutlichem Abstand. Wie viel? Ja, Höcke, wie viel? Sind zuletzt ein bisschen zurückgegangen, liegen aber immer noch über 30 Prozent. Ja, Das ist die AfD, die dort vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil sie als gesicherte Rechtsextrem gilt. Das ist die AfD von Björn Höcke, der seine Partei seit Jahren immer weiter radikalisiert hat, der Schriften schreibt, die eindeutig demokratiefeindlich sind. Und der ist dort einfach mal der Chef der stärksten Kraft laut Umfragen. Und so könnte das dann auch im Landtag aussehen mit deutlichem Abstand. Zweite Kraft ist die CDU, nämlich ungefähr zehn Prozentpunkte dahinter. Dann auch noch einigermaßen stark. Klar, Bodo Ramelow von der Linken ist der Ministerpräsident und wäre dort eigentlich auch immer noch ungefähr auf Augenhöhe mit der AfD, wenn nicht Saga Wagenknecht gesagt hätte, wir gründen hier eine eigene Partei, wir gründen das Bündnis Sarah Mhm. Wagenknecht und spalten uns ab. So, und das ist eine, nicht nur eine regelrechte, nicht eine Abspaltung, es eine regelrechte Teilung dort in den Umfragewerten. Okay. Das Bündnis Sager-Wagenknecht ungefähr bei 15 Prozent und die Linke von Ramelow ungefähr bei 15 Prozent. Das bedeutet für Ramelow eigentlich, er kann sich davon verabschieden, Ministerpräsident zu sein, weil äh, da hat die CDU dann jetzt wahrscheinlich das Prä, die hat die Brandmauer, will nicht mit der AfD kooperieren. Das wird schwierig, denn alle anderen Parteien, die im Bundestag was zu melden haben, liegen dort im einstelligen Bereich ja, und zwar eher so um die fünf Prozent rum, FDP, SPD und Grüne. FDP kommt wahrscheinlich nicht rein, das ist die Kemmerich-Partei, die, die immerhin haben es da mal kurz zum FDP-Ministerpräsidenten gebracht, aber halt sehr kurz und hat eine sehr große Krise in ganz Deutschland ausgelöst. Ja, also äh, die CDU und die SPD zusammen sind eher so genauso stark dann wie die AfD, das heißt, die müssen noch jemanden dazunehmen, wenn die Grünen überhaupt reinkommen, reicht trotzdem noch nicht, weil die Linke ja auch noch relativ groß ist, also die CDU wird wahrscheinlich nachdenken müssen, ob sie mit der Ramelow-Linken irgendwie kooperiert, das wollten sie letztes Mal auf keinen Fall, haben ihn allerdings jetzt die letzten Jahre toleriert, deswegen konnte er überhaupt so eine Minderheitsregierung anführen, das ist die Ausgangslage. Oder dann mit der Wagenknechtpartei.
0: Wagenkriegpa- ja.
1: Aber auch dann, ne? du hast dann Linke, Wagenknecht und dann SPD liegt bei 6% oder 5%. Da kommst du ja auch noch nicht auf den grünen Zweig. Achso, du meinst die CDU und die Wagenknecht ja, mit der SPD? Ja. Wie sagen sie immer, linkskonservativ? Wenn Sie das links leise aussprechen, das konservativ laut, (lacht) vielleicht wird das was.
0: Aber wir sind uns, glaube ich, einig, es ist irgendwie keine gute Ausgangssituation für eine stabile Regierung. Jetzt muss man sagen, das ist in Thüringen auch nichts Neues mehr. Also auch derzeit regiert dort ja keine Koalition im klassischen Sinne mit einer parlamentarischen Mehrheit im Rücken, sondern wir haben ja auch jetzt schon eine Minderheitsregierung im Thüringer Landtag. Mhm. Und noch dazu eine,
1: das gab es auch noch nicht vorher in Deutschland, noch dazu eine, die keinen festen Duldungspartner hat, mit irgendwie. das gab es ja in NRW schon, und in Sachsen-Anhalt, äh, dort die CDU stimmt manchmal zu und manchmal auch dagegen und eben hat sogar eben auch schon mit der AfD gestimmt, da gab es ja auch schon Aufregung. Mhm. Tja, was ist denn deine Quintessenz, warum wählt denn der Thüringer so bescheuert? Die Frage kann man nicht einfach beantworten, aber Steinmeier, der wie gesagt äh, das natürlich auch alles im Blick hat, er hat sich gesagt, ja, was kann man machen, man kann jetzt jammern, dass die AfD so stark ist, man kann sagen, es braucht mehr von den Demos, die es jetzt zur gibt, die begrüßt er, weil die sich für Demokratie und Weltoffenheit einsetzen, wie er gesagt hat, aber er sagt vor allen Dingen, man soll nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren und sich nicht mehr regen, das, ist ja, das sind ja nur Umfragen und die demokratischen Kräfte. Überall, ja, in, in den Parteien, in der Gesellschaft, aber auch in den Betrieben und so weiter, können ja dann noch was für tun, dass da die, die Parteien der Mitte wieder Aufwind bekommen. Und deswegen wollte er eben auch ein Zeichen setzen Richtung Thüringen. Guckt euch an hier, die Transformation kann auch gelingen. In, in den Rest der Republik wollte er zeigen, da gibt es nicht nur AfD-Wähler, da gibt es Leute, die wirklich Welt. Konzerne, sozusagen Weltmarktführer in ihren Branchen äh, auf die Beine gestellt haben. Der die berühmte, kennst es ja auch du, berühmte VEB-Kombinat Karlsheiß-Jena, Hat natürlich eine viel längere Geschichte, über 170 Jahre, die da in Optik machen, sind auf der Welt gefragt, was die, dann gibt es ein Fraunhofer-Institut, was die entwickelt haben an an Feinmechanik mit Optik, wie man Chips bearbeitet, hochpräzise, das ist in allen Handys verbaut, die Entwicklung und so weiter. Und auf das wollte Steinmeier da eben das Augenmerk lenken, wollte den Thüringen auf die Schulter klopfen, toll, guck doch mal, was Transformation bringen kann. Er wollte dem Rest der, der Republik zeigen, was die hier alles auf die Beine stellen und so weiter. Die Stimmung war trotzdem schlecht. Ja, also, muss man sagen, Ramelow war mir nicht ganz klar, äh, aber jeden Moment irgendwie umfällt. Er ist ja mitgelaufen dort. Ähm, so frustriert sah er irgendwie aus. Er hat immer wieder gesagt: Ja, aber die Leute, irgendwie kommt es nicht an, dass es auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, die Lage. Die Stimmung ist irgendwie einfach mies. Was die Stimmung zusätzlich noch verdüstert hat, Anfang der Woche gab es jetzt sogar einen Brandanschlag auf einen SPD-Kommunalpolitiker, der dort eine von diesen Demos gegen rechts organisiert hat. Ja, dem wollten sie das Haus abfackeln, da war eine Familie mit einem Baby drin, äh, zu dem Zeitpunkt nicht seine, äh, sondern Freunde oder äh, Mieter. Die konnten gerade noch fliehen, das hätte auch wirklich schief gehen können, Das Auto vor der Tür ist auch abgefackelt wurden, war also kein Zufall. Es gibt äh, Angriffe auf Wahlkreisbüros, Hakenkreuzschmierereien, alles, das ist im Rest der deutschen Medien wie gar nicht großes Thema, sind aber wirklich krasse Zustände. Und darauf habe ich Frank-Walter Steinmeier angesprochen, als er zum Abschluss ein kleines Statement gegeben hat und dann habe ich folgende Frage gestellt und wir hören mal rein. Herr Bundespräsident, nun gab es Anfang der Woche sogar einen Brandanschlag hier auf einen SPD-Politiker in Thüringen, der Demos gegen Rechts organisiert hat. Die AfD ist hier mit Abstand stärkste Kraft in den Umfragen. Macht Macht Ihnen Thüringen auch Sorgen?
3: Mit Blick auf die politische Landschaft äh, will ich zunächst sagen, dass ich mich freue darüber, dass die Menschen auf die Straße gehen und zwar im Augenblick nicht gegen etwas, sondern für etwas, für die Demokratie. Insgesamt drei Millionen Menschen waren in den letzten Wochen und äh, zwei Monaten auf der Straße, um genau zu zeigen, eine Grenze zu ziehen zwischen den Demokraten auf der einen Seite und jenen, die Demokratie verachten, Und vielleicht sogar angreifen. Sie machen damit gleichzeitig auch deutlich, Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Spielregeln eingehalten werden. Und äh, zu einer der wichtigsten Spielregeln gehört, dass in der demokratischen Auseinandersetzung Hass und Gewalt keinen Platz haben darf. Deshalb verurteile ich all diejenigen, die nicht das demokratische Gespräch ermöglichen sondern verhindern, wie das in Biberach geschehen ist. Und natürlich erst recht diejenigen, die mit Hass und Gewalt in diese Auseinandersetzung eingreifen. Das kann und darf in der Demokratie keinen Platz haben. Ja, da kommen Erinnerungen bei mir auf. Das ist
0: Frank-Walter Steinmeier, wie ich ihn kenne. Ja, ein wirklich juvialer Mann, muss man sagen. Der haut wirklich jedem auf die Schulter, der nicht schnell genug irgendwie wegzuckt. Aber sobald. Ja, das war bei dem Besuch auch so. Da waren ausländische
1: Studenten. Also mit denen hat er wirklich rumgeschäkert. Da war die Stimmung wirklich ja. gut, ne? Also die, die ausländischen Studenten sagten sich, wow, ihr habt ja ein cooles Staatsoberhaupt.
0: Genau. Und sobald man ein Tonbandgerät einschaltet oder eine Kamera oder ein Mikrofon, zack, ja. Wird er quasi zum Steinmeier-Omat und äh, erhält dann eine Rede äh, zur Lage der Nation. Das, äh, das gibt, trainiert er sich in diesem Leben, glaube ich, auch nicht mehr ab. Ja, und das gibt mir die Gelegenheit,
1: an dieser Stelle. Ein paar Worte an Sie zu richten, liebe Hörerinnen, Die und, Hörerinnen, und, Hörerinnen und Hörer der Nation. Scherz, ja, das tut mir <lacht> leid. Nein, also, das war's für diese Woche. Das war unsere Folge im Zweier-Schnelldurchlauf. Schreiben Sie uns gerne mal, wie Ihnen das so gefallen hat. berlin.rnd.de. Und nächste Woche. Machen wir aber wieder unser gewohntes Format und da reden wir wieder ausführlich mit einem Gast und auch da
0: greifen wir ganz oben ins Regal. Genau, wir haben nämlich, sie hat uns zugesagt und wir freuen uns jetzt schon sehr. Die Wissenschaftsjournalistin Mighty Nürn Kim ist zu Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen und äh, von einem großen sozialen Experiment, wo sie uns alle ein bisschen an der Nase herumgeführt hat in der vergangenen Woche, weil sie so getan hat, als würde sie in die Politik einsteigen. Äh, darüber da und über- haben wir sofort gesagt, da, die muss zu im Politik-Podcast. So ist es. Und darüber und über alles andere reden wir mit ihr in der kommenden Woche. Freuen Sie sich drauf. Bleiben Sie gespannt. Bis dahin, wir sagen Tschüss. Tschüss.